0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, procurou uma atração, disparou. E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. podcast na área para mais um episódio, começando mais uma semana aqui. Thiago Minhoca e eu, Lucas Mota, para a gente debater muito aí sobre o que aconteceu no fim de semana. E Thiago Minhoca, eu lembro que na segunda passada eu falava assim, olha, quem sabe a gente na segunda que vem, que no caso hoje, né, é, a gente esteja falando sobre dois grandes resultados de Ceará e de Fortaleza. Fortaleza cumpriu muito bem a risca, uh, surpreendendo até, venceu o Cruzeiro lá fora de casa, depois do Atlético Mineiro no Castelão. Seis pontos pós-data FIFA e o Ceará com uma atuação decepcionante lá contra o Sampaio fora de casa. Eu acho até que o empate foi, saiu com lucro, assim, pelo que foi a partida. O Ceará teve chance também de vencer, claro, mas assim, pelo todo, pelo todo, depois de 15 dias, a expectativa pelo que o Barroca tinha falado pré, né, antes da data FIFA, que ele iria arrumar o time, que o time... Apresentaria um futebol mais consistente de, de tudo isso eu não vejo outra palavra que não seja decepção foi realmente uma atuação decepcionante depois de 15 dias o Ceará estava lá com os mesmos problemas a mesma atuação é, fraca e ainda não conseguiu vencer o Sampaio Correia a gente vai analisar aqui ao longo do programa as consequências dessas rodadas né, na Série A e no fim de semana também tanto na Série A para o Fortaleza quanto para o Ceará na Série B. Como é que você está tudo o tranquilo? Às vezes aí foi não, eu Não, falei do, da Por... Série A do Fortaleza Sim. e da Série B do Ceará. Não pode ser que eu esteja um pouco nesse momento. seu momento, Isso é acordou tá... estude... hora? Você sabe acordei, eu acordei há é um você... minuto atrás? Aí estava... foi.
1: Hoje ah, estou dormindo ainda e eu não estou sabendo. Então pode entendi. ser que eu esteja aqui só. Você não, começa piloto, a embalar piloto, lá pras 11
0: e 30 né? Não,
1: não, segunda eu não embalo, não. Não, é. né?
0: tipo, quando eu volto
1: pra casa... Você embala na cama. Tira um leve cochilo após o almoço, aí... Você dá esse
0: cochilo? Ah, eu, ter... preciso. Você tem eu preciso. Na segunda eu preciso.
1: Não, cara, é, quando eu trabalhava no meu trabalho anterior, antes de vir pra cá, eu tinha que sempre ali depois do almoço, tirar 20 minutos pra fazer aquele... Já entendi. eu... Ah, se tá eu, eu
0: tirar, eu...
1: Tu vai direto.
0: Não, é, eu acordo pior, entendeu? Né? Sensação nada, pior. é tá, sério. Hoje eu, eu fico, acordei... fico zumbi, pô. Hoje eu acordei seis e meia da manhã, sete horas da manhã eu tava indo ao supermercado. Não, você, no é, sol, animado, né? você é animado. Com sol, né? Mas é isso, Thiago meu. Olha, é... é... Olha... Minha nossa, viu? Eu tô aqui lembrando aqui de alguns lances do, do jogo de... Vamos do começar de pelo Fortaleza, é, é, vamos que começar aí, pelo a começa um que si. mais... É, depois E
1: a gente vai.
0: pra gente abrir aqui sobre o nosso papo, a gente vai começar a primeira parte do programa sobre seu Fortaleza, depois a gente... Entra no assunto Ceará. E aí, para a gente começar, Thiago que eu gostaria de abordar logo com você a tabela. É, em termos de consequência na tabela, Fortaleza fez três pontos de 14, foi para 20. Eu estou pegando as duas rodadas, tá? Do, do Cruzeiro, no meio de semana, e no fim de semana a vitória contra o Atlético Negro. Fortaleza foi a 20 pontos. Logo após a vitória contra o Atlético, o Fortaleza até entrou no G5, né? na parcial da rodada, mas com os resultados depois, Fortaleza terminou a, a, essa rodada da décima segunda rodada da Série A em oitavo lugar ganhou duas posições, né? Do, em relação ao que começou é. no fim de semana era ganhou novo. duas posições tá em oitavo colocado ah, era, era décimo é, tem ali ó, um, um pelotão com o um pessoal com 20 pontos, o Internacional que é o sexto com 20 pontos o Bragantino com 20, ganhou mais um, né? o Bragantino é, venceu o, o Goiás, né? É, quem mais? viu o Fortaleza com 20 pontos. Acima tem o Fluminense com 21 em quinto e o Palmeiras com 22 é, na quarta posição. O Flamengo também em terceiro, voltou a ganhar 22 pontos. O Grêmio em segundo com 23 e o Botafogo com 30. É, quero saber de você, assim, qual é a avaliação que você faz em termos de tabela, você falou já aí, pontuação alta e tal, né? 20 pontos para em oitava ainda. É, 20
1: pontos para um oitavo. Estamos tá chegando a um terço do campeonato. Se a gente for nesse aproveitamento, ao final do campeonato, o oitavo está com 60 pontos. É muito pontos. Então, se a gente está tendo poucos empates na Série A, e até chegar a mencionar isso na semana passada, quando tem baixos empates, a projeção de determinadas faixas do campeonato pode estar mais elevada, como, por exemplo, uma permanência, uma vaga de Sul-Americana, uma vaga de Libertadores, uma, um título. Porque a última vez que aconteceu uma edição assim, com poucos empates foi em 2019, que foi naquela Série A, que o Flamengo fez 90 pontos. O São Paulo, que foi o sexto colocado, estava com 63, terminou com 63 pontos. Ou seja, se é sexto colocado com 63 pontos. É muito ponto, né? Geralmente 63 é a pontuação de um quarto colocado. Fortaleza, quando foi quarto colocado em 2021, foi com 58 pontos. Então, tá o um campeonato realmente assim, de. Né, o pessoal do pilotão na parte de cima não tá deixando de escapar vitórias, né? E os confrontos diretos geralmente não tá acontecendo em empate. Não à toa, Fortaleza, ao lado do Bragantino, são as equipes que mais empataram na competição. Cinco empates até aqui. Mas é, em termos de classificação né, assim, O Fortaleza está bem Está né? com boa margem Para o pessoal da zona de rebaixamento Praticamente todo mundo da parte de baixo perdeu E, e eu acho que na projeção Que foi colocada para o Fortaleza Por essa briga de libertadores Eu cheguei a mencionar que o Fortaleza Vai estar tá variando muito ali do décimo Um pouco para cima, um pouco para baixo O fato de ter muitas equipes tomando muitos pontos né, Isso faz com que o campeonato se torne, Já era complicado para o Fortaleza e eu acho que até o fim da competição acho que Ele vai ser difícil Porque vai exigir muita pontuação Talvez em um outro ano Essa, essa pontuação do Fortaleza Daria uma tranquilidade melhor né, Em termos de motivação Mas aí você já vai para o outro final de semana Para enfrentar o Flamengo O Flamengo está bem oscilante Mas conseguiu vencer o Santos E foi um dos que passou o Fortaleza né, no, no jogo do domingo então é, é um campeonato bem complicado, né? Eu acho que não vai ser aquele campeonato de desespero, mas pode gerar, na expectativa do torcedor, uma certa frustração por conta de um... Vamos lá, toda vez que o Fortaleza não ganha, sempre parece que as coisas estão totalmente erradas. Né? Então, uma coisa que se vê muito recorrente, uma, da, uma das alegações depois da vitória sobre o Atlético Mineiro, Fortaleza venceu por 2x0, aí teve uma hora lá que o Voivoda colocou o Guilherme e o time tomou um gol, e aí muita gente já usando assim, pô, só foi colocar o Guilherme como se o Guilherme fosse culpado do time ter tomado o gol, assim, sabe? Já tem algumas coisas meio que já marcadas, assim, por parte da torcida, não é toda ela. Que sempre já usa como uma justificativa fácil. Por exemplo, Sim. o Tinga. O Tinga fez uma partida muito boa contra a equipe do Atlético Mineiro. Não fez uma partida ruim como vinha jogando as outras vezes. Ele foi fundamental. Não o... só pelo gol, né? Não só pelo gol. Porque o que foi a tônica da partida? Foi uma partida abaixo, certo? Eu até cheguei a citar na rádio que das partidas que o Fortaleza fez em casa, para mim foi a pior atuação. A pior atuação. Não foi o pior resultado, até porque teve um empate contra a Bahia, empate contra São Paulo empate contra o Inter, mas em termos de atuação, o Fortaleza não foi aquela equipe predominante. Aí o pessoal pode até falar, pô, meu, mas foi contra o Atlético Mineiro? Mas até mesmo contra adversários mais complicados, contra o próprio Palmeiras aqui na Copa do Brasil, contra o, o Minés, naquele jogo que o Fortaleza, para mim, foi a melhor atuação, 4x2. Jogos fora de casa, em que o Fortaleza chegou com mais é, construção, sabe, com mais consciência. Na partida de sábado, Claro, deu para ver que tanto o Fortaleza quanto o Atlético Mineiro fizeram partidas abaixo. Porque o jogo começa com, acho que com menos de 5 minutos, foi a, a melhor chance do Atlético Mineiro em termos de possibilidade real. O Tinga evita ali, ele faz um bloqueio na hora da finalização do Atlético Mineiro e logo depois, basicamente assim, boa parte do primeiro tempo, o Fortaleza pouco chegava ao ataque, pouco chegava ao ataque, mas até dá para entender, se a gente for comparar com o jogo do Cruzeiro, que foi no meio de semana, que o Fortaleza tentou mais se proteger. Nesse jogo, especificamente, o Fortaleza fez a mesma estratégia, só que o Atlético Mineiro era um time que finalizava mais. E ele finalizou muito de qualidade. qualidade também. Porque por assim, foram 18 finalizações do Atlético Mineiro nos 90 minutos. Só que 14 foi de fora da área, o que é bom para o sistema defensivo do Fortaleza, que para mim vem sendo um ponto importante, principalmente pelo não para mim como o melhor zagueiro do Alenco, né? que era o Brit.
0: É, Antes até da gente entrar nessa parte tática do, do jogo em si, né? principalmente esse último contra o Atlético Mineiro, deixa eu só ainda falar aqui sobre, sobre a tabela. Eu abri aqui, viu, meu? É, porque o, o essa campanha do Fortaleza de agora, ela já é, a, é o segundo melhor início é. é você até trouxe o mais pelo Flamengo porque o em 2021 é, não, era uma sequência eu, de vitórias eu abri aqui ó e na comparação com 2021 que é o melhor início né em 12 rodadas já tinha 24 pontos em 13 rodadas já vai para 27 né ou é, seja que era uma sequência de vitórias de frente, foram quatro
1: e, vitórias seguidas se eu
0: não é, e já tinha sete vitórias na, na 12 rodada aqui na 12 segunda desse ano são cinco vitórias né e eu acho que foi importantíssimo essas duas vitórias que eu acho que se a gente for analisar friamente, não estava no roteiro duas vitórias contra o Cruzeiro é, e Atlético é. Mineiro. A, a, a vencer o Cruzeiro lá fora, eu, eu entendo que o Cruzeiro é inferior tecnicamente ao Atlético Mineiro, é um time aí que... É, mas venceu o São Paulo, é, é, né? Não, Atlético então, venceu o São Paulo agora, né? já se recuperou. Mas é muito difícil vencer lá, historicamente, o Fortaleza nunca, nunca tinha, vencido tinha vencido é. e conquistou um grande resultado. E aí, depois joga contra o Atlético Mineiro, é sempre um adversário, né? sempre jogos movimentados Sim. aí na Série A e você consegue vencer seis pontos. O Voivoda nunca tinha e,
1: vencido o Atlético Mineiro. É,
0: e vai para um jogo contra o Flamengo também, outro adversário foi difícil lá no é. Rio de Janeiro, com essa, essa gordura boa aí que construiu nesses dois jogos aí pós-Data Tem esse jogo no meio de semana contra o Palestino, que a gente imagina, né? Vamos lá, né? Tomara que o Voivoda escale uma, uma equipe alternativa mesmo e deixe, preserve esses jogadores lá para o jogo contra o Flamengo. Então, dito isso, Thiago Minhoca, dessa... Desses números aí, compara, e nessa comparação também com o ano passado. Vou dar uma passada aqui rápida no chat, porque tem muita gente aqui. O Dudu disse o seguinte: Dudu da torcedor do Fortaleza, lá do canal Bora Leão, menos de 10 minutos de atraso. Olha aí, a gente tá de parabéns hoje. Eu, eu vou até dar uma salva de palmas aqui, viu? É, o Thiago Medeiros dizendo aqui: bom dia, moto e minhoca. O que mais surpreende a semana? As duas vitórias do Fortaleza contra o Cruzeiro atrás fizeram o empate e a inoperância ofensiva do Ceará. É, um, é uma boa discussão, né? É, a gente já estava tá falando aqui, né? Sobre mas, isso, dessas é, né? é, é, não, sem dúvida Porque, nenhuma. o
1: Fortaleza, hoje, no cenário nacional mesmo, é considerado. Eu cheguei a falar isso antes do jogo do Atlético Mineiro, lá na rádio. Fortaleza hoje é um time capaz de vencer qualquer adversário identificado. Não quer dizer que ele vá ganhar, mas ele tem condições de ganhar de um Palmeiras, de um Sim. Fluminense. Como ele ganhou recentemente, ganhou do Atlético Mineiro Os melhores elencos do Brasil O Fortaleza, ele é capaz certo? Ele é capaz, assim De não ser uma partida luta Muitas vezes de tipo, caramba para enfrentar esse Palmeiras Vai ter que ir todo mundo atrás Torcer para uns três ataques e tentar Converter uma dessas jogadas, não, o Fortaleza Ele consegue já ter o respeito Dos adversários, né, o próprio Filipão O Filipão, antes mesmo do jogo Ainda lá em Belo Horizonte eu vou mencionar, esse, o Voivodo é um criador que faz um belo trabalho, o Fortaleza vai ser um jogo muito complicado, e foi um jogo complicado, né? Porque foi atônico um pouco da partida, apesar de ser uma partida tecnicamente inferior, assim, em termos de qualidade técnica.
0: O Ricardo Mascarenhas lembra aqui que na UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, o Departamento de Matemática, sempre faz estatísticas. Fala o seguinte, agora o Fortaleza tem 40,9% de a Libertadores. É, e aí ele fala do Ceará né? É, até o Finetano, já o favorito tem 22,9% de acesso para a Série A é o Lion, não tem jeito vamos falar agora aqui dos do jogos o que eu achei muito interessante a, 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 desses dois jogos aí do Fortaleza foi a estratégia, até você citou a estratégia montada pelo Voivodo para esses dois jogos e foram estratégias é, bem semelhantes assim, né? é, claro que para esse jogo até contra o Atlético Mineiro ah, uma mudança, oh. até tática, né? Mas no num, anime de três, em momentos, 3 em alguns momentos. 4 x 2 é, é. Em determinado momento do jogo também isso variava até para um 4 x 4 e 2 o, né? o Pacheco voltado. Isso. Né? E, e eu acho que isso é muito interessante. Esses dois pontos. Primeiro a estratégia, que eu acho que o Voivodo encontrou aí. E eu quero saber de você se você acha que o Voivodo encontrou o um ponto doce, assim, em termos de estratégia, do, do estilo de jogo do Porto Jogar. Eu lembro que você falava até, assim, algumas semanas, né? Que... Em alguns momentos, o Fortaleza poderia Sim. adotar uma estratégia mais reativa. Como foi no ano passado, a né? Então, essa estratégia deu muito certo contra o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro. A, a, as duas estratégias foram muito claras. Um time que espera um pouco mais, tem paciência. Eu acho que foi isso que foi muito interessante, porque o Fortaleza Sim. não se afobou em nenhum momento. Porque há momentos da partida que você, o jogo fica aquela, aquele jogo mais morno. Nem o, o adversário te agride demais... E aí você tem que esperar um pouco mais E, e, e o jogo fica mais morno E o Fortaleza soube fazer isso contra o Atlético Contra o Cruzeiro é também cruzeiro principalmente é, no, no segundo tempo Quando o Cruzeiro até agride mais né E aí passa a se expor É quando o Fortaleza realmente mais passa possível. a dominar mais a, As questões ofensivas Então a estratégia do Voivode foi muito boa E eu acho que para o jogo contra o Flamengo A gente imagina que essa é a estratégia que vai ser adotada E o outro ponto É essa questão da variação tática eu lembro muito bem do Tinga... Eu sempre cito assim entrevistas do Tinga aqui no Esporte do Povo... É, no começo da temporada... Que ele falava que o Fortaleza estava treinando várias é, situações táticas... Né? Variações táticas... Que ao longo do jogo poderia é, passar a jogar com mais de um, dois, três esquemas ali... né? E, e isso a gente tem visto... O Voivoda falou sobre isso na coletiva também... A gente jogou com uma linha de três... Mas que variava também ao longo do jogo... E isso é muito importante também porque... É, ao longo da própria partida, você pode ir modificando sua forma de jogo e, claro, envolvendo o seu adversário. E isso está muito bem treinando o Fortaleza. Eu acho que isso é um mérito do Voivodo e que ele soube aproveitar muito bem essa, essa data FIFA para ajustar o time, encaixar essa, essa, esse formato de jogo também. E isso a gente viu o resultado aí no campo. Né?
1: É, eu, eu gostei mais do jogo contra o Cruzeiro do que do jogo do Atlético. Né? Volto a falar, não estou comparando que é o Cruzeiro o Mas será com que time. também não
0: tem a ver com o adversário? Com não, eu adversário. acho que tem a ver também com um
1: pouco as, as peças que ele escolheu de um jogo para o outro. Eu sei que a torcida não gosta muito... Não tá mas gostando. foram poucas mudanças. Viu? Não é, mas assim, a torcida não está gostando muito do Guilherme. Por tudo que ele fez. Eu acho que o Guilherme jogou mal contra o Cruzeiro, mas foi muito mais nas tomadas de decisões do que propriamente na questão tática. Quando ele vem para esse jogo do Atlético e ele faz o 3-5-2 tendo Galhardo e Lucero na frente e, e é curioso, né? Porque é aquela coisa, a vida de comentarista às vezes é você fazer um comentário no meio da transmissão e aí alguém vai lá e te cala, né? Que foi o caso do Lucero no jogo contra o Cruzeiro. Eu não gostei da entrada do Lucero até chegar a citar na semana passada o, o esporte do você, O que você gosta do não, Guilherme é a marcação dele? É a, não, dele, é a movimentação. É a movimentação dele. Porque perceba, muitas vezes não é você tendo quando teve essa troca no jogo passado quando entra o Lucero, até te falei o Fortaleza vai perder em velocidade mas ele vai ganhar em qualidade tanto que um jogador que conseguiu compensar essa falta de velocidade do jogo do Cruzeiro foi a entrada do Caleb o Caleb foi o jogador que mais conseguiu dar jogadas de contra-ataque muitas jogadas passaram contra, por... contra o Cruzeiro, contra o Cruzeiro. Né? no jogo contra o Atlético Mineiro ele não teve o Caleb era Poquetino, era o Pikachu né? Era o Pikachu na direita, o Pacheco na esquerda, os alas. Aí tinha o Poquetino, juntamente ali com Hércules e Caio. E mais à frente, Lucero e Galhardo. Tanto que foi no jogo passado contra o Cruzeiro, o Galhardo conseguiu se movimentar melhor. Ele, essa movimentação de ele sair da área para acionar
0: o Caleb no contra-ataque, até no, mesmo contra, que, contra, o Cruzeiro, tá? contra o Cruzeiro. Você acha que tem a ver também com o esquema, já que. É, pode ele, ser, pode ser. Assim, Mas no, contra o Cruzeiro foi um 4-4-2 é. clássico e o, e o Galhardo tinha essa liberdade maior para receber essa bola no meio, por exemplo, ser é. até um meio atacante.
1: Ai, ai, a... O que eu imagino que possa ter acontecido é quando o, o Benevenuto que foi né, o substituto do Breitz. Geralmente, se joga em linha de 4, ele tem mais dificuldade. Não à toa a gente viu ele cair de rendimento. Quando o Benevenuto joga com a linha de 3, ele é o, geralmente o zagueiro da sobra, né? Tite sai um pouco mais, o próprio Tinga volta como zagueiro e às vezes apoia muito mais. O Benevenuto parece se sentir mais seguro para executar nesse formato. Talvez por esse motivo, ele foi para o além de três, porque o Benevenuto seria o titular. E eu acho que isso deu certo. Benevenuto, por exemplo, fez uma partida muito boa. Eu gostei muito da partida do Benevenuto. Mas eu acho que em dinâmica de ataque, eu não teria começado com o Luce. Eu teria começado com outro jogador, por exemplo, o Romarinho, até mesmo o Guilherme não sei que a torcida, como eu falei, né? a torcida não está gostando do momento, mas eu digo em termos de movimentação. As jogadas ofensivas do Fortaleza eram com muita dificuldade. Terminou o primeiro tempo, o Fortaleza não chegava a ameaçar de maneira real, assim, em jogada envolvente. Só que o Atlético Mineiro do outro lado também não tava tão bem. Só que, o, que esse pouco que o Atlético Mineiro tava fazendo já gerava um certo susto, né? Muito chute de fora da área. Em algum momento ali podia sair um chute do Hulk muito perigoso, que era o principal nome do Atlético Mineiro. E quando volta para o segundo tempo, o jogo não mudou de tônica. Tanto que quando você olha os dois gols do Fortaleza, claro, tem um método do Fortaleza, mas no primeiro, né, o Galhardo com essa qualidade e o, e o, o próprio Fortaleza o Voivoda percebeu que os lados. Era um bom local para atacar, porque o Atlético Mineiro tem problema em todos os lados. O Galhardo faz o cruzamento, na hora que o Jameson tenta cortar. E aí o Poquetino, que estava jogando para mim bem abaixo, ele foi lá e de maneira o oportunista, foi lá, aproveitou para fazer um a 0 E na dois, jogada do segundo gol. É, Dos jogadores contestados, assim, por sim, por parte da torcida. Sim, o, o Pochettino não estava fazendo uma partida muito boa, assim, taticamente, de construção, entendeu? O Fortaleza estava com muita dificuldade de chegar até o ataque, fazer uma jogada para o Galhardo finalizar, pro Lucero finalizar. Então, os dois atacantes ficaram muito mal municiados em termos de, de criação. O Pikachu novamente, muito mal. Né? O Pacheco não conseguia ser o Ala que se imaginava. Então, tava tendo essa dificuldade. quando sai um a zero, de uma certa forma foi um alívio. E rapidamente saiu um o segundo gol, que era uma arma que é muito importante quando você tá fazendo. Vamos lá, só para explicar. Eu não sei como é que tá o chat aí, pessoal, não, pode estar é... tá conectando. Não, não, pode falar. Mas, é... É muito importante, às vezes, quando você joga mal, assim, tu tem uma certa dificuldade, né? Não é assim, não é que o Fortaleza jogou mal, mal, mal. O Fortaleza, ele não, ele não soube ofensivamente jogar tão bem. Eu acho que essa é a questão. E quando sai a, a, o segundo, numa jogada de bola parada, que também é uma arma muito importante, foi muito importante o Fortaleza fazer aquele gol para dar uma tranquilidade. Tanto que depois do 2x0, o Fortaleza conseguiu ser um pouco mais harmônico dentro de campo. O Caleb de novo, entrou. Tanto é que teve a expulsão né, do, do Saravia, uma jogada que ele partia ali para fazer o terceiro. Então, faltou, eu acho, que essa peça de mais movimentação. Por isso que se discute muito essa questão do Caleb ser um titular. O Caleb pode ser essa peça do banco para entrar e resolver a partida. Mas eu acho que ele não pode abrir mão de um jogador eu, eu, de melhor dinâmica de
0: movimentação do setor ofensivo. Eu o, até destacar aqui o Zenob, ele Bom dia, eu concordo com o Mimó. Falou ser e galhardo deixa um time mais lento e. Ele fala para um, compensar
1: é é Para um contexto que o Fortaleza já está na vantagem... Por exemplo, o que eu citei do, do que o pessoal pegou no meu pé. Pô, o Mioca queimou a língua aí depois que falou que o Lucero entrou mal
0: contra o Cruzeiro. E depois o, o
1: Lucero passou a jogar bem. Mas, porque quando você sabe, tem a vantagem do placar, ficou não, não mais que, confortável. Mas
0: sabe o que eu acho também, viu? É, eu acho que faz um pouco parte da estratégia de jogo do Voivoda, pensando nos 90 minutos. De você... É, ter um time mais lento, no caso que ele entrou com um time mais lento no jogo contra o Atlético Mineiro, é. É, e você cadenciar mais o jogo, você cansar mais o adversário também, é, do que acelerar mais o jogo logo no começo da partida, assim, né? num, num primeiro tempo. Porque eu também eu, eu vejo assim, que não é que não, dá, não dê pra jogar juntos esses, esses caras todos, mas eu entendo que um time que entra em campo com poquetino. Com o Lucero fazendo uma dupla com o Galhardo, é, tendo como Pikachu, única aí, válvula de escape, vamos dizer assim, o um cara mais velocista sendo o Pikachu no uh -huh. time, seu time tá mais lento, é, né? é, é uma equipe mais lenta. Contra o Cruzeiro. time do Cruzeiro, até, é, eu, o que, que eu imaginei quando ele colocou o Guilherme ao lado do, do Galhardo, né? É que o Guilherme seria, e ele jogou por dentro até. Uhum. Num, numa possibilidade de contra-ataque ali né? no primeiro tempo, né? Mesmo que o Fortaleza tivesse um jogo mais lento, que entrou também com o um Poquetino, né? Entrou com o Pikachu do outro lado mas tinha o Guilherme por dentro que seria pra ligar um contra-ataque né? mais rápido é... e aí eu... é, é isso que às vezes eu por isso que eu prefiro, por exemplo, um Caleb, às vezes, no lugar do, do pouquinho, né? Porque equilibra mais essa questão de ter um é, time é, mais leve. É a
1: movimentação. Perceba, se você olha o jogo do Cruzeiro e o jogo do Atlético, as chances de contra-ataque é um jogador atacando o espaço, um jogador mais leve. O Lucero, por exemplo, não tem muito essa característica. Tanto que quando eu fazia a crítica no jogo do Cruzeiro, até sair o gol do Lucero, e é bom lembrar que o Lucero... Teve o um mérito porque ele é um goleador e foi lá e empurrou o gol. Mas o mérito da jogada é muito mais do Galhardo e do Caleb, né? porque o Caleb poderia ter finalizado aquela bola para o gol. Decidiu dar o passe ali, que até escapou um pouquinho, mas o, o Lucero fez o gol. Então, na ideia de movimentação, perceba, no jogo do Cruzeiro, o primeiro tempo, que muita gente até pode ter criticado, ah, o Fortaleza jogou mal, mas o Fortaleza teve muito espaço para o Guilherme se movimentar e alguns passes não servem da melhor maneira. Às vezes o Guilherme pediu, o Guilherme teve a melhor chance. Quando você olha aquela chance que o Guilherme acabou prevalecendo em cima da zaga do Cruzeiro e ele perde, aquilo é uma chance real. Você pode falar do, da tomada de decisão do jogador, mas aquela jogada surgiu e já estava um pouco desenhada no primeiro tempo e se só, fei, só fez aumentar durante o segundo tempo. No jogo do, do Galo, não. No jogo do Galo, o Fortaleza teve dificuldades conseguiu fazer o seu gol numa jogada ali, que é uma bola sobra, e o Poquitino foi lá e acreditou para fazer o primeiro gol, e depois uma jogada de bola parada. Só depois do 2x0 com a entrada do Caleb é que o Fortaleza tentou algumas vezes, mas mesmo assim um pouco abaixo. Tanto que na reta final, o Fortaleza, que vinha até bem defensivamente, começou ainda a dar um susto, toma um gol, e é bom lembrar, os minutos finais, Lucas, do jogo no Castelão no sábado, não foi um jogo, tipo... 2x1, um. não, foi um jogo tenso. O Fortaleza estava com um jogador a mais. O Fortaleza estava tomando muita decisão errada, muita jogada de contra-ataque desperdiçada e deixando o Atlético Mineiro com a bola. Então eu acho que o Fortaleza, volto a falar, não fez uma boa atuação contra o Atlético Mineiro. Mesmo ponderando, ponderando um time de mais qualidade, o Fortaleza, eu tenho certeza, que consegue apresentar o futebol melhor. Mas muitas vezes jogou até melhor, mas não saiu com um resultado positivo, como foi, por exemplo, o jogo contra o Corinthians. Mas é muito importante. Ter esse resultado positivo e, obviamente, subir na tabela para se distanciar cada vez mais ali daquele bolo que está. Embora o bolo né, voltou a vencer e
0: ele continua Sim. ali naquele meio. Bom. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. E só destacar também, grande partida do Marcelo Benevenuto, né? Porque foi. substituiu o Briggs, responsabilidade, você até citou isso. É. É, mas Aliás, o cara anulou o Hulk, venceu todos os duelos aéreos. E o Benevenuto é muito bom nessa, muito bom nessa bola defensiva aérea. É um cara que tem uma impressão boa, né? enfim é verdade. E, e é como você falou, quando ele joga como homem da sobra, ele joga muito mais bola, né? Aliás, e, e ele
1: foi muito só bem lembrar. o
0: Janeiro, E provavelmente é, eu ia falar que ele continuaria com o né? Mas esse jogo do, da terça-feira é... É, que é o um que eu até queria abordar o agora. O tá suspenso pro jogo contra o Flamengo. Isso. Então, aí eu até
1: eu quero falar tá, um tá detalhe, lá. mas antes de falar isso, o Tinga que fez o gol, né? O Tinga não tinha marcado gol na temporada ainda, né? O Tinga tinha, tinha até feito ali uma... como se fosse o um gol contra o Sim, São Lourenço, mas foi mas... dado como contra. E foi o 22º jogador na temporada a fazer gol desses 22. Apenas um saiu, que foi o Moisés... E basicamente, só o Britz não fez gol, aí tem o, o garoto o Amorim e os, os que ainda não jogaram, né? O Chapo, o Alex Vinícius, o Marinho, o Cauã. Então, assim, é um time que tem muito repertório, né? Eu acho que até agora são nove gols de jogadores nessa Série A. É muito importante ter vários jogadores que possam resolver a partida, como eu costumo falar. Essa coisa quando o time perdia, como foi no final da reta final, e sempre vi a palavra Moisés, 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 Moisés como super dificativa. Eu até citei. Com o Moisés, na época do elenco, o time também já estava tendo dificuldade. E o Moisés não era um jogador que estava resolvendo todo o jogo, não. Ele era um jogador importante, mas o, sempre o Fortaleza destacou nesse período do Voivoda, não por causa de um atleta. Teve ali um momento meio Pikachu no começo do ano passado, mas depois era Galhardo, era Pedro Rocha, era Lucas Sacha. Vários jogadores, não só com gols, mas também sendo determinante. E na partida é, do Atlético Mineiro, mesmo um pouquinho mais abaixo, ele foi lá, abriu o placar, né, o próprio o próprio segundo gol do, do Tinga, né? O Tinga, que era porque muito contestado, Tinga. né? O Tinga é muito contestado. Então, assim, é muito importante... Ah, eu, volto a falar, o Fortaleza tem um bom elenco, às vezes é. a crítica é muito exagerada. E, é,
0: até falar sobre isso, né? Um ponto sobre o que você falou do Moisés, é, é que quando as coisas não dão certo, é, é, há uma... Justificativa. Um esforço, não, né? há um, um esforço, sei lá, é como se fosse mais confortável mirar em um problema para é justificar o Guilherme. É o por todo. isso que o
1: Guilherme está sendo criticado.
0: Porque se o Romário é. tivesse jogado na... Sim, sim. Se tivesse perdido, seria o ah, Romarinho. O Guilherme não. é o cara da vez aí que é, o tá pegando é. Pé. É, sempre o pé. Sendo que às vezes é preciso entender que cada um tem suas características, sim. tem sua, sua importância dentro do elenco. Então, é, próprio Tinga, que o cara é ídolo e ainda em muitos momentos o torcedor pega no pé, É, mas pé é segue, essa, não, essa, tudo essa bem. Mas tá eu, eu, o que eu quero querendo dizer é o seguinte, que o Fortaleza é, tem um grande elenco e eu acho que isso fica claro nessas duas vitórias, né? Sim. Por quê? Porque você você pode não ter um jogador que não tá num grande momento, mas um cara que às vezes nem, entra nem, no nem segundo tá bem. tempo, é, é. que tá sendo questionado, vai lá, decide. O Guilherme, por exemplo, daqui a pouco pode ser um cara que faça um gol ali importante, é. né? Uma é... das vitórias
1: importantes da Série A foi através do Pikachu. O jogo exato, Curitiba, exato. Que Pikachu é um jogador que ser. também tá devendo. O né?
0: Tinga apareceu nesse com, é. com o Pochettino fazendo gols. O, o Brits... Sai do jogo, o Benevenuto entra e dá conta do recado. E aí, o Benevenuto é um jogador ruim? Não, o cara vinha num momento não tão Sim. bom assim. Mas ele segue importante. Isso tudo faz parte do trabalho do Voivodo de deixar esses caras confiantes, treinar, fazer os ajuste necessário para colocar... Romero, inimigo. e aí, né? é, falou o Romero também, que em outro momento a, também, a, também a já do pé Então... Eu acho que o Fortaleza, e o torcedor tem que entender isso, o, o Fortaleza tem um, um elenco robusto para aguentar a temporada inteira. É claro que nem todo jogo as coisas vão sair como Sim. se imagina. Nem to, nem é o Caio, sempre... o jogador muito bom e é, já fez partidas péssimas. Né? Nem todo jogo o Galhardo vai ser o grande destaque isso, do jogo, exato. ele pode oscilar. Mas o torcedor tem que entender e tem que confiar também no, na comissão, o trabalho do Voivoda, que é super respaldado. É, quando não tem um jogador, ele vai buscar outro. Tem no elenco, tem a opção no elenco, sabe? Sim. E, e eu acho que o mais importante é isso. O Voivoda, ele passa essa confiança para esses jogadores, que às vezes não estão em alta, e os caras vão lá, chegam e fazem. E eu estou destacando isso do elenco, porque antes da pausa da data FIFA, é, o Fortaleza viveu um momento ali de oscilação, e pode viver até mais na frente aqui, na, nessa temporada, mas é que... O, o parte da torcida criou um universo como se o Fortaleza tivesse muito mal, como se não tivesse Sim. time, como se precisasse fazer várias contratações e que quem estava já no elenco não, não prestava e não é bem assim, né? Eu acho que quando vem um momento de oscilação, precisa ter calma, separar claro, bem as coisas claro. é a mesma coisa do Tinga, é, o, o Tinga é um jogador importante vinha oscilando, mas é um cara importante ali dentro do elenco, e o Voivoda acredita muito no Tinga e é. enfim, né? Eu, eu, é, eu gosto Conseguiu eu... dar uma resposta positiva para claro, é a Eu gosto muito de
1: pegar o exemplo do Guilherme, que a torcida está mais irritada com ele. Ele está ele pagando um preço não por ser o Guilherme, é porque antes tinha o Moisés, entendeu? Aí você percebe, é claro, não tem como você imaginar se por acaso. Vai sair o Mbappé do PSG, tá saindo o Messi, pode sair o Neymar. É óbvio que o PSG vai tentar contratar e não vai chegar os jogadores da mesma prateleira, do mesmo nível de qualidade. É óbvio. O Guilherme, ele, ele não tem a, a mesma qualidade que o, o Moisés tinha, mas ao mesmo tempo ele não é um jogador tão, sabe assim, ah, por que, que esse Guilherme tá aí? Devolve pro Grêmio, não sei o que. Cara, não é dessa maneira. O Guilherme é um jogador que tem boa finalização mas fez tomadas de decisões erradas no jogo do Cruzeiro. E, eu, e aí muitas vezes quando ele tá com a bola, deu pra ver isso no jogo, a torcida fica impaciente, sabe? Porque ele já tá ficando com essa imagem de ser o dela, Ele sempre teve essa característica. O próprio Moisés, ele era um jogador que segurava demais a bola, segurava. Só que ele tinha uma característica de drible melhor, mas muitas vezes ele perdia e fazia muita raiva ao torcedor. Então é importante entender que o elenco do Fortaleza não é esse desespero. E aí já fazendo a transição pro jogo que vai ser amanhã é, do jogo do Palestino, eu acho que para esse jogo, já que o Tite está suspenso e não vai enfrentar o Flamengo, é uma boa oportunidade para o Voivoda testar o Bernardo Chapo. Assim, não é para gerar aquela... Ah, por que, que o Bernardo Chapa não joga? Pode até ser que ele escolha o Sebadis, que é outro também que a torcida pega muito no pé e tudo mais. E às vezes eu acho que até exagera, mas é, é uma oportunidade para ele sentir, sabe, ali... Um, Pô, um jogo vai ser difícil, o Palestino vai querer ganhar a todo custo, então eu vejo uma possibilidade do Bernardo Chapo é, é, jogar para esse jogo, até para ganhar um pouco mais de minutagem. É um jogo onde não tem uma consequência direta, porque se o Fortaleza perder, o Fortaleza ainda vai ser, ser primeiro, ainda vai decidir em casa nas oitavas de hum, final. Ele, ele o
0: ponto de
1: Exato, eu acho que é, um, é uma oportunidade. É um jogo onde você pode observar certas situações, entendeu? É, sim do que de você repente,
0: o, o próprio Guilherme que vem mal. Sim, um né? O Romarinho virou, que já tá é. um tempo
1: jogar então assim, eu acho que tem um espaço aí pro Voivoda... O Galhardo chegou a falar uhum. isso, né? É, assim, o, o Galhardo chegou a falar, a gente vai tentar vencer pra tentar ter a melhor campanha. Tudo bem, mas também não precisa também criar desse jogo uma urgência, uma sim. necessidade, entendeu? Aquela coisa, eu preferi muitas vezes que o
0: Fortaleza nem vencesse o jogo, ah, tipo,
1: empatasse o jogo
0: e pra sim. vencer o ele Sabe o que eu faz gostaria fazer. de ver nesse jogo? É. Já que a, a pauta, vamos dizer assim, é priorizar o jogo do Flamengo e, e jogar com time alternativo contra o Coletino, que a vida já está re, totalmente resolvida. Eu gostaria de ver nesse esquema aí, nesse 4-4-2 clássico, o, que o Pochettino contra o Cruzeiro ele jogou aberto lá pela esquerda. Eu gostaria de ver o Crispim ali. Porque o, o Crispin ele é um meia que tem características semelhantes ao do Pochettino, e eu gostaria de ver ele jogando mais adiantado, né? dar essa, essa possibilidade para ele jogar. Mas... Até porque,
1: depois do jogo do Flamengo, no final de semana, já vai ser o último jogo onde os jogadores do atual elenco, hoje do elenco, né, que estão regularizados, vão poder atuar. A partir do jogo do Atlético Paranaense, ou seja, após o jogo do Flamengo, já vai poder usar o Marinho, já vai poder usar o Cauã, né? É. Se o Fortaleza anunciar, o, 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 jogo é o, o Gonzalo Escobar, possivelmente, também deve ser anunciado. Já pode ser uma peça utilizada. Tá é, então, assim, é... a partir do jogo do Atlético Paranaense, já vai ter mais concorrência. Por exemplo, o Crispim, é... que já vai ter o Gonzalo Escobar chegando, né? já vai estar revezando o Pacheco, já é interessante ver se ele não pode atuar como um jogador do lado esquerdo, já que vai ter o Marinho pela direita tenta ver um jogador pela esquerda, apesar de ele não ser um jogador tão agudo, é um jogador mais de construção, né? ele até volta mais para a linha dos volantes, é uma possibilidade também. Então eu vejo também com bons olhos essa, essa possibilidade que o Voivoda possa experimentar.
0: É, só para fechar, no jogo contra o Flamengo, sem o Tite, é, como que você montaria esse time? Pensando até em termos de esquema, Claro, né? Se também ninguém se lesionar daqui para lá. É, eu acredito ok. que ele
1: vai fazer o, três. o básico. Não, acho que ele talvez vai fazer a linha de quatro.
0: Mas com o Benevenuto? Com o Benevenuto, só que o Brits no
1: mais pelo lado esquerdo, né? Eu acho que é isso. Que eu... Ou então pode fazer a linha de três, só que o Brits é, tinga juntamente com o Benevenuto. E aí colocando ali o Pacheco, né? Vai ser um é, jogo apesar a, a, do Flamengo. A
0: escalação é a mesma, assim, né? Tem que esse esquema, que ele pode variar, mas. Eu acho também que deve ir essa linha de 4 com 1, ou de 3, né? é. enfim, dependendo do esquema, mas Tinga, Benevenuto, Pritz, Pacheco, é, Hércules e Caio Alexandre, é, Poquetino e Pikachu e, e aí Galhardo e Lucero. Eu não, eu não sei se ele vai de novo pro Lucero ou se ele vai pensar alguma alternativa, sabe? Eu, é. eu tô em dúvida. Então, como
1: foi fora de casa, como é fora de casa, talvez a gente possa imaginar um jogo mais. uma escalação mais próxima do jogo do Cruzeiro do que do jogo contra é. o Atlético. Imaginando uhum. em termos de,
0: de características. Mas. Quem sabe também é, se o Romarinho se destacar nesse jogo contra o Palestina. Porque se tem uma coisa onde, onde o Flamengo dá a possibilidade. O sistema defensivo do
1: Flamengo é uma tragédia. É, é uma tragédia. Né? É, um, é um ataque muito poderoso, vai estar jogando em casa, maracanã lotado, sempre um jogo complicado. Mas a, o sistema defensivo do Flamengo, assim, para jogador que gosta de atacar o espaço, é maravilhoso. Né? Então é muito importante. Por exemplo, esse jogo da terça-feira é enrolar o, o galhado no plástico bolha, deixando nem pisar no
0: Sabe o que deixa em dúvida se o Fortaleza vai entrar com um time alternativo, assim, é que a repercussão foi muito negativa, sabe, contra o Mérida. O Mérida é, é, e a coletiva e, do Voivoda foi não, falando E o Boé que veio aqui no programa e ele falou sobre isso, né, é, até sobre esse jogo, ah, porque acabou que deu uma repercussão muito negativa para um jogo que não era tão importante, mas a forma como o Fortaleza jogou, porque Tipo, o Voivoda não errou em colocar um time Sim. alternativo, mas a forma como é, o time, o time jogou. jogou e o entendimento de tudo isso, é. a, a torcida também, houve uma crítica muito grande, e por... não é, a imprensa porque... também, é, óbvio, porque, porque o time simplesmente é, poderia ter vencido com tranquilidade, aí tem o pênalti do Romero, é, tudo perceba, trouxe negativo. Por mais que o
1: Fortaleza perca para o Palestino, e não, tudo bem, é, já estava classificado e tudo mais... Mas você leva uma derrota para um jogo contra o Flamengo Sim. Porque o jogo do Mérida Pro jogo do Botafogo, né Foi o, o fator Que agravou assim, ah, é. Juntamente com a derrota do Botafogo Pega já duas, Exatamente, derrota, duas, duas derrotas O é, um empate em casa Bahia Então quando foi somando, gerou um problema Por isso que pro Fortaleza é fazer o jogo aquela coisa, se o Fortaleza pudesse Puxar no ouvido do Palestino e dizer Vamos empatar esse, esse jogo que tu classifica e eu, e eu não perco o jogo é Beleza mas tudo vai depender ali das escolhas, mas eu acho que o Fortaleza também não pode fazer nesse jogo, sabe assim, ah, tô empatando 1 um a 1 um, preciso ganhar esse jogo, vai lá galhar do teu, acho que é pra segurar alguns botapé.
0: Também acho. é porque o jogo do Flamengo acho que foi é mais importante Olha só, Thiago, agora vamos falar sobre o Ceará, inclusive já tem muitas mensagens aqui de torcedores do Ceará, ah, o pessoal falando do Barroca, né, Barroca vai, fica, querem que o Barroca risco. já vai embora, o torcedor aqui já quer que o Barroca vá embora. Agora, vamos lá. Deixa eu abrir aqui as tabelas para a gente começar analisando as tabelas, tá, Thiago? Olha só. Manteve pessoal, a
1: diferença, né? De é, cinco ma pontos, manteve a
0: diferença. E do pessoal da parte de cima, vamos lá. Novo Horizontino venceu. e Sete esporte. vitórias
1: seguidas, hein, cara? Sete vitórias seguidas no Me jogo. surpreende
0: muito, vou te falar. É porque impressionante. Porque se olhar para o eleito e olhar para os resultados... É, o trabalho é, do Eduardo é,
1: Batista está...
0: É, aí o Sport Vila Nova,
1: Vila Nova ganhou, 3x0, bota o Preto.
0: Vitória tropeçou, né? Não, Foi, não venceu o Guarani. E, e vem numa queda. É, aí, né? duas derrotas seguidas. É, o Criciúm empatou. O Mirassol é, ganhou. Mirasol ganhou, né? Ganhou. E aí vem o Ceará em o sétimo com 19.
1: Aí o Atlético Uniesse ganhou. Né? É, até chegou é, a passar. Aí já é um
0: pessoal atrás é, do. É, não, é que
1: aí, tipo assim, o Atlético Uniense que tava né, ali bem mal já ganhou, o Juventude é, que né? perdeu
0: pro esporte. Vou, vou te e falar, é, em termos de tabela, assim, é. obviamente o pessoal da frente venceu, mas qual é a sua avaliação? Assim, porque o Ceará começou a rodada em sétimo, ele desperdiçou uma grande oportunidade. É, mas pelo menos o, o pessoal que tava ali atrás dele, né? Teve o, o Atlético Inês, encostou Guarani venceu também, né? Porque o Guarani é, é... é o Guarani gente primeiro, voltou
1: ao G10. Eu acho que
0: só o Vitória não venceu, né? É
1: porque aí é onde morava o perigo. Teve um determinado momento que o Ceará poderia diminuir essa distância, mas ao terminar o seu jogo, se o Vitória vence, a diferença do Ceará para o G4 seria de 7 pontos e não 5. Se o, Vitória vence. Se o Vitória tivesse vencido o Guarani Então poderia essa margem ter aumentado Claro, tem essa possibilidade Talvez o Vitória né, tá em queda aí, Vendo atuações é, Com mais dificuldade O Vitória a gente sabe que você olha o jogo do Vitória Você não vê tanta diferença assim Mas em termos de classificação é... Você tá... classifica
0: como o que? Péssimo, ruim ou desastroso assim, Essa rodada certo? Ruim, ruim, né? ruim Porque... Poderia ter sido muito pior É Assim, é que o contexto. Oh, o contexto. Está, está, de, até até, até agora, de... agora está
1: alcançável. A grande questão é, a gente acabou de chegar no um terço, né? 13a rodada, praticamente também um terço, né? Tal qual a Série A. E nessa questão de um terço do campeonato, o Ceará está a cinco pontos do G4, estranha, entendeu? Não é que o Ceará era pra estar sobrando na série B, mas ele não era pra estar tendo tanta dificuldade pra entrar no, pra G4. Entrar no, no G4. Não é, polar, pra ter, é pra. E aí, isso a gente tá falando em termos de pontuação. porque E aí pegando muita coletiva que foi da semana passada, do ABC e do Juliano, né? É diretor de futebol e, e o. É, qual é a opção do Juliano, é?
0: é o diretor de futebol. Diretor de futebol, né? E o ABC é Eu, o. Não, o, o ABC é o diretor de futebol e o é Juliano é
1: o executor, né? É... quando eu vi na, na explicação deles que eles acreditavam no trabalho do Barroca, porque o aproveitamento do Barroca indicava uma, uma projeção de acesso por conta dessa... dos, Pro...
0: resultados. É,
1: dos resultados, né? Ah, o Barroca está com 63%. Se for mantido esse aproveitamento atual, isso vai garantir. E aí é olhar muito o número frio sem você olhar o desempenho, olhar a performance dentro de campo. Você lembra muito bem que a gente teve uma, uma discussão na rádio algumas semanas atrás que eu falei da palavra risco.
0: Que foi antes do jogo contra o Atlético. Após ele... o
1: jogo da, da Chapecoense, lembra? É. Que tinha vencido, né? Tinha vencido. É. E eu lembro que eu cheguei lá na redação até pra explicar um batidor que aconteceu. Eu cheguei na redação e falei assim, olha, com o Barroca vai ser difícil. Uhum. Porque a, atuação, a vitória sobre a Chapecoense foi muito mais preocupante do que a derrota pro Novo Horizonte, do que a derrota pro Série B. Do, do CRB, esse empate agora contra o Sampaio, porque todos esses adversários conseguiram, de uma certa forma, controlar o Ceará. A Chape foi muito mais agravante. A Chape vinha de jogos sem ganhar, perdeu técnico, não tinha técnico naquele jogo, a Chape estava com oito desfalques e o Ceará foi dominado naquela partida. Aquele jogo, ele é muito mais preocupante, porque não tinha nada que afetasse o desempenho do Ceará jogando em casa com a sua torcida no dia do seu aniversário e ser dominado e fazer com que o Richard tenha sido o melhor jogador daquela partida para o Ceará para segurar aquele, aquele apavoro que estava tendo durante o jogo. Então, aquele jogo, para mim, foi um ponto determinante, mas eu até lembro que o pessoal me tirou piada, até que você também falou lá no grupo, quando tem a vitória do atlético Goianiense e aí até brigar, pô, meu, tem que pedir desculpas ao Barroca. Até ali, eu ainda não consegui enxergar uma uma segurança, porque até mesmo naquele jogo contra o Atlético Uniense, pra quem olha os melhores momentos, vê que o Atlético Uniense perdeu muita chance, porque ele finalizou errado, teve muita jogada de bola errada, é, de saída de bola errada e quando se passou, e aí é bom lembrar por isso que eu gosto de pegar esse jogo da Chapecoense como um divisor, que eu vejo assim de, eu já não senti segurança naquele jogo, naquela vitória, porque depois daquela vitória, na coletiva ele chegou a mencionar o seguinte é... após a pausa da FIFA, palavras dele Podem cobrar de mim um futebol melhor. Eu vou apresentar um futebol melhor. Passou-se 15 dias e na primeira oportunidade foi um futebol, mas muito abaixo. Muito abaixo. O Ceará poderia ter sido vitorioso se o David Ricardo faz o gol, mas seria
0: novamente ganoso, se o... tal qual a vitória é. da
1: Chapecoense. Tal qual a vitória da Chapecoense. O,
0: o, o... Foi um negócio pavoroso. Tá. O desempenho do Ceará. Por conta de todo o contexto. Por conta que você tem duas semanas para treinar, a expectativa é que você tenha um, um grande futebol. Ou um, é, um jogo ok, Sim, dizer, Sim, um jogo meio além disso, igual o frango, né? É, pelo que isso. se esperava do próprio Barroca, porque o Barroca falava, olha, eu tô. Ele falou isso na coletiva pós-jogo contra a Shaft. Porque exatamente. ele diz: Olha, eu tô ansioso por essa piva, é. porque vou estar tá ali só treinando, repetindo. Ele fala isso até, né? Repetindo a quantas vezes tiver que fazer. E aí chega o jogo. Ponte Sampaio, e o Ceará é mais do mesmo, assim, em tudo.
1: Eu acho que até parte pior, tática, que...
0: É, tá, Parte tática, é, os mesmos erros, as mesmas peças. Lembra que você até falou... Não, nem as mesmas
1: é, peças, porque assim, o Bacelos não estava lá. Não, né? não tô é, falando assim, a as ideia. As mesmas
0: peças, por que, que eu falo as mesmas peças? Porque... As únicas mudanças que ele fez foram as mudanças forçadas, né? Forçadas, falou, caiu, jogou. Ele vai fazer algum tipo de mudança ou ele vai só fazer mudanças forçadas? Porque ele, ele coloca o Bruno Ferreira porque o Richard não estava bem. É. Ele coloca o David Ricardo porque o Barcelos não estava é. disponível. O, o Varley jogou porque o Kaique estava... O também. E, cara, é, ou eu entendo a filosofia de jogo do, do Barroco que tenta priorizar uma saída de bola bem trabalhada. Mas, assim, quantos jogos o Barroco já tem Tá mais do que claro que aquilo ali tá um problemático. O, o, o primeiro tempo do Ceará, o Ceará quase não passou do meio de campo. Foi. Tentou várias e várias vezes. Ah, vinha o tiro de meta, saía, tentava sair jogando, errava de alguma maneira. Lacerda errou. Thiago Pagnussar errou. Eu... Os volantes erraram. Os laterais erraram. O
1: Varley teria essa
0: característica o, de bom um o, passador o David pra Ricardo ser. sofreu demais. Por conta é. do, do Pimentinha. Principalmente todo... no primeiro tempo, é. quando o Pimentinha tava e o Ceará ainda tava completamente perdido. E não tinha é, uma cobertura de ninguém. O Jean-Carlos não consegue fazer então, essa recomposição. teve, uma hora, teve uma cobrança. Teve um card, o Lass... E nem o William Arena também tá o o Lass... primeiro, Só para fechar, tá. né? Primeiro gol ali do, do Pimentinha: não é que ele, ele bota a bola na frente. Ele vai, volta e aí coloca de novo a linha de fundo e dá voltando pro Ítalo desarmando completamente a defesa do Ceará. É, não tem como, cara.
1: Desse, desse é, é, exato. É Porque, assim, é, a impressão que passa, eu até cheguei a falar isso também na semana passada, que o Baroque, ele está muito preocupado de estabelecer uma maneira de jogar do que resolver problemas. Ele está muito mais preocupado. Ó, vou conseguir fazer o Thiago Bagunçá ser um zagueiro que sabe sair com a bola. Vou fazer o Barcelo conseguir executar dessa maneira. Como se ele tivesse uma... Quase como se fosse uma obrigação de mostrar que ele é capaz de fazer esse time que ele tem em mente conseguir executar. Só que a partir de agora eu já não acho mais que é uma questão de peça. Eu não acho mais porque é uma questão de funcionamento como time. Quando você olha aqui, basicamente Até porque, é, já foram. Já passou todo mundo ali. Lucas, se você tira possivelmente o Eric da equação, talvez o Ceará talvez nem conseguisse pontuar. Porque é um jogador que
0: resolve partidas, entendeu? É um o jogador gol, diferenciado. O gol do Ceará é num lampejo ali. Isso... Não, é, não é que a jogada foi extremamente é. trabalhada. O Jean Carlos, obviamente, foi muito feliz. Sim. Passa ali pro, pro Eric. E o Eric no talento, porque ele, ele não tá nem muito próximo do gol. Assim. É a entrada da área, mas ainda é fora da área ali. E ele bate colocado e consegue fazer o gol num raro momento do foi. Ceará de chegada. Então... Que até a defesa do, do Sampaio ficou meio que reclamando do É, nós. do impedimento, do, assim, não tava, não, então... é que a,
1: a, é, não, eu sei, mas o que eu tô dizendo assim, não é que o Sampaio estava atento à jogada. Foi por um momento, ali, um lápis Sim. e o Ceará aproveitou e o, e o Eric foi lá e fez. Só que houve um momento do jogo, não sei se você reparou, que bateu 80% de posse da bola do Sampaio e tava 18x2 de finalizações, cara, no segundo tempo. assim Acho que era por volta dos 20 no do segundo tempo. Tava 18x2, assim, sabe? Era algo... Era gigantesco, assim, porque uma coisa é quando você tem esse período de 15 dias, e você pode até falar, como ele chegou a falar, dizendo. Porque o Barroca já utilizou todas as justificativas possíveis, né? Quando perdeu pro vitória, ah, não, é porque sem a nossa torcida fica muito complicado. Aí quando perdeu pro Novo Horizontino, eu nunca. Ele, em toda a minha carreira como treinador, eu nunca peguei um elenco tão desgastado como nesse jogo. Aí agora contra o Sampaio já foi a questão do calor. Então, ele nunca tá. É, assimilando E como o time dele não está rendendo Do que sempre é uma justificativa Terceira, é, externa Que está acontecendo para afetar o time dentro do campo Quando na verdade você vê claramente Que são coisas tão recorrentes e tão É quase como se fosse um padrão Dos problemas que o Ceará tá. Todo mundo sabe que o Ceará vai atacar pelo lado direito Basta proteger aquele lado direito ali Que o Eric vai ter uma certa dificuldade E é todo mundo ataca pelo lado esquerdo Porque ali é o lado onde o Jean Carlos não volta para marcar e todo mundo tem a liberdade possível para fazer. E eu acho que o Sampaio, ele teve totais condições. Teve o pênalti. E aí, eu acho que o outro personagem que foi fundamental também para esse empate e um gosto de vitória, muito mais na conta do Bruno. O Bruno Ferreira que defendeu uma penalidade e fez pelo menos mais umas duas, três defesas fundamentais que eu até tava olhando o Lucas lá pelo soft score. Ele,
0: ele... salvou o Ceará. Tomando né? os goleiros
1: né, da, da, da Série B e aí né, tipo, porque junta Bruno Ferreira junto com o Richard, o Ceará é a equipe que mais teve defesas na competição 50, só que dessas 50 defesas que o Ceará fez, 34 foi de dentro da área, Para um time que tem problemas, para um Ceará que é visto como um time que vai brigar na parte de cima isso é, é um, um desempenho de um time que tá muito mais próximo da parte de baixo do que na parte de cima esse tipo de atuação passa longe de uma equipe que vai brigar por esse acesso, pode até vencer como poderia ter vencido na chance que o Nicolas perde, na chance do David Ricardo. Você pode até falar dos jogadores, mas quando você olha o todo, Lucas, os 90 minutos. Foram 15 finalizações cara, dentro da área. Percentualmente, qual foi o momento que o Ceará conseguiu jogar bem? O final ali do primeiro tempo e o final do segundo. No todo, o Ceará ficou, ficou
0: muito próximo de até de tomar dois, três, quatro. Se não fosse o Bruno, se não fosse Pelos, ele. Né? É, exato. É. Então, olha. Assim, Desastroso o, o, A gente falou aqui da saída de bola Que eu acho que é o problema mais gritante assim, Que o identifica Mas tem um outro problema também Que eu acho que é <risos> Perdão, viu? Tá. eu ainda estou me recuperando já, E a audiência, né? Mas olha É não, a construção é, é a construção de jogo ofensivamente Porque não é, não é só essa saída de bola que é problemática Quando o Ceará tem a bola já Para o campo ofensivo Quando consegue passar, enfim Tem muita problemática é, o Eric a gente viu contra o Sampaio vindo buscar essa bola atrás da linha do meio de campo Ontem é a mesma coisa ele quase hora, lateral. Ele toda hora ele pegava essa bola e tentava inverter o jogo Tanto então porque... é que a, a primeira
1: jogada do Ceará exatamente ele pega Sim. na direita no David dedicado que solta para o Giancarlos que chuta e a bola vai para escanteio porque, mas é porque
0: isso. assim é, é, cadê a jogada trabalhar então né? Gabriel é, um pouco é, eu assim como Nicolas se... não participou das outras eu vezes. ia até reforça isso é. O... sobre essa construção de jogo a parte ofensiva do Ceará que também é muito limitada nesse jogo o Vitor Gabriel passou 75 minutos em campo não chutou. não chutou não recebeu uma bola geralmente quando ele tentava
1: disputar Lucas era uma bola esticada pra ele na característica que ele tem, né? Como e marca por... que é a luta,
0: brigar para tentar. Por que é que ele chutou, né? Não é porque ele, ele é um jogador que tá desligado do jogo, é porque a bola não chegou, não chega, ele. não Sim, tem não construção, não teve né? Uma vez. É. Aquela jogada no segundo tempo que tem pro Nicolas, por exemplo. Que foi uma grande chance até o Nicolas é, perder. É, enquanto o Vidor Gabriel tava em campo, por exemplo, o não conseguiu por 75 minutos uma jogada construída oh, com seu centroavante por exemplo, dentro da área. o
1: David Ricardo quando ele apoiava eu até gostei eu acho que ele subiu muito bem algumas vezes mas o meio de campo a última troca do, do Barroca na partida foi a entrada do Zé Ricardo que eu falei cara, cara só agora o Zé Ricardo está entrando Como é que e, ele e é loucou? no momento que o Ceará tem uma leve melhora né ele tem, consegue possibilidade de fazer o gol, da, o gol da vitória mas o Zé Ricardo é o jogador que quando você olha tecnicamente falando é tudo aquilo que talvez ele queira implementado no Ceará e a principal peça ele vai com o Richard o Maranhão estava jogando muito mal na partida o Richard não tem não passa longe de ser esse jogador da característica do passe rápido da movimentação ele é muito mais um jogador é, é, de, de matar de jogada e de bola longa, longa. de matar a jogada né que contra contratar o adversário e mata a jogada, às ele tomou um amarelo então não é um jogador que para característica que quer ser protagonista que quer dominar os adversários Nessa justificativa que o Ceará teve De sair do Moringo para escolher o Barroca Mas passa longe Todo o discurso que o Ceará fez Para fazer a, a, Para desligar o Mourinho para trazer o Barroca Tudo está ao contrário Daquilo que foi falado O que o Ceará tem até agora com o Barroca É resultado a Performance passa longe Todas as ideias que o Ceará mencionava Que queria implementar no time Mas passa longe, passa longe. O time não consegue desenvolver jogo E aí quando você não consegue é, por exemplo, o Guilherme Castilho, cara, o Guilherme Castilho, com 15 minutos que ele entrou em campo, ele errou quase praticamente todas as jogadas, tentou fazer uma jogada de letra, então assim, tem muita coisa errada e eu acho que isso vai cada vez mais minando o elenco, a confiança em que um treinador não consegue extrair o melhor do, do seu elenco, e por isso que agora ele tá muito sob cheque, a gente não sabe o que, é que vai acontecer, se o Ceará vai fazer reunião nessa segunda-feira, se vai demitir ou não, mas o próximo jogo contra o Havaí, com a torcida muito enfurecida nesse momento, com o desempenho, é mostrado pela equipe. Não vai ser apenas uma vitória que vai amenizar. O que hoje o Ceará, além da vitória, e obviamente que obviamente é a primeira coisa que o Ceará vai precisar na quarta-feira contra o Havaí, é ter uma apresentação com o Vicente. E eu acho que para alguns torcedores, Lucas com o Barroca parece, já não tem mais essa esperança
0: que isso vai acontecer é, e só sobre, muita gente perguntando e criticando o Barroca, perguntando se ele já caiu, se vai cair e tal é, o Horácio Neto, que é esse turista aqui é, da Rádio Povo CBN Cobro Ceará, falou que ontem houve reunião é, por conta do, do resultado foi, enfim, uma reunião de avaliação sobre o trabalho do Eduardo Barroca mas até o momento o Barroca segue no cargo, né? Segue no cargo, mas com aquele é, asterisco, asterisco, vamos dizer assim, de ameaçado. Está ameaçado no cargo agora. Agora o, é sobre risco. É agora, agora sim, né? Mas é isso, né? Até agora não, não foi decidido né? por uma demissão do Barroca. Segue no carro é, é porque também tem um contexto de e, já vai e, ter jogo é, quarta, e, depois tem o, o esporte. É, e, e, provavelmente, e provavelmente, e provavelmente o Barroca, pelo menos agora, né? Agora que a gente tá aqui na gravação do podcast, 10 horas é. da manhã de uma segunda-feira, eu... o Barroca segue no carro. Tem o jogo quarta-feira, reencontrando o Morínigo. Que é. jogo, hein? Já pensou se o Morínigo é o que cara ainda, que, que vai ainda... ser responsável por demitir? E
1: ainda não venceu o Morinho, é bom. É. Tem muita gente que já tá fazendo a, a matemática Tipo, e o... vai vencer a primeira agora E aí no fim de semana pega o, o esporte do professor
0: Anderson Moreira
1: É, que o esporte é um E tá 100% jogando lá, né o melhor, melhor ataque do mundo é Melhor ataque do mundo, ah. melhor do que o Manchester é. É, Mas, Lucas, eu diria que é, Que aí eu, eu não gosto de fazer essa pergunta, aliás, eu nem gosto de responder também essa pergunta Mas eu vou te fazer essa pergunta é, O fato Do Barroca tá pressionado E se a diretoria, obviamente, né Vai dar esse jogo aí contra o Havaí. Você não acha que isso é uma situação também muito é... É da última chance, né? É aquela coisa, mas dá uma última chance sem ter muita convicção. Porque vamos imaginar. Tal qual fosse uma vitória sobre o Sampaio, tal qual fosse a vitória sobre o Facoense. Sem apresentar um bom futebol, consegue vencer e isso torna uma, um adiamento de uma situação que aconteceu, lembra muito com o caso do Marcos Santos. Não, Como o Martinho que... Santos... Não, mas o Marcinho vai ter um jogo contra o São Paulo... É, da... é preciso... É, eu acho que, é isso
0: que você falou, acho que é preciso ter muita convicção, porque convicção para entender ou, ou para enfim, né, decidir de que a partir desse ponto aqui, no caso desse jogo contra o Sampaio, é, nada vai mudar mais. É, o Barroca não, não tem mais para onde evoluir, porque... Ele não, ele não abre mão de algumas convicções que não estão dando certo por exemplo a saída de bola construção de jogo que está muito ruim que também passa pelo funcionamento da equipe mas passa também por algumas peças você insistir em algumas situações, por exemplo o Zé Ricardo entrar no último minuto do jogo, né? a última é, substituição sim, a última é. poxa, o Zé Ricardo já poderia ter até começado o jogo né? o William Maranhão, e o Richard não tá dando certo eu tô citando algumas aqui, né, é. mas quem já viu em outros momentos, então é, o que a gente vê é que o Barroca parece que chegou ao limite dele, do entendimento dele pro que o Ceará pode entregar, porque é, a, entenda, a gente vem falando sobre os erros e os problemas do Ceará com o Barroca, são os mesmos se você pegar duas, três semanas é. atrás são os mesmos pontos, então o que que, o que que faz a gente acreditar que o Barroca, por exemplo, a partir do jogo do Havaí, vem uma grande mudança e a partir disso ele vai começar a, a, a mudar mais, tentar outras opções, porque ele tá dando, como a gente brinca, né? Murro e ponta de faca. É, é o mesmo é. time, é a mesma forma, é o, é o, são os mesmos erros. Se em 15 Sim, 15 dias livres para ele treinar. Ele voltou. Com os mesmos problemas, o mesmo time Tudo igual
1: é, é por isso que, assim, muitas vezes O Barroca tem essa responsabilidade Mas muitas vezes é algo também De como a diretoria Até meio que tenta Preservá-lo quanto a, a Determinadas situações, né Por isso que eu volto àquela coletiva da semana passada Na segunda-feira, em que o Juliano e o ABC Chegaram a mencionar O número frio para justificar O bom trabalho do Barroca Entendeu? Assim não era isso que era o parâmetro da, do, do, do bom jogo porque quando você ganha sem jogar bem, a tendência no campeonato de regularidade é que você vai perder mais pontos do que ganhar mais pontos, a tendência é que você vai perder mesmo numa série B apesar de estar uma pontuação elevada adversários frágeis, né? o próprio Sampaio por exemplo, fez uma boa partida mas um determinado momento, um momento poderia ter perdido, né? O Nícolas perdeu o gol, o David Ricardo também. Então eu vejo que a diretoria agora ela tem uma responsabilidade para entender o que é que ela quer daqui para frente. O, o que seria uma, uma, uma quase um, um pedido de, é, eu acho que a gente pensou não está conseguindo na prática, porque aquilo que foi pensado, o Ceará protagonista, o Ceará, o Ceará precisa subir, o Ceará precisa ter um time é confiável. O Ceará não é uma equipe confiável. O Ceará é uma hum. equipe que às vezes é muito é, agredida. né? Eu tô, falei que os goleiros do Ceará são os que mais defendem dessa Série B, ao lado do ABC, que é o lanterna do campeonato. Então, se isso está acontecendo de maneira sistemática, mas o time não. Isso mostra que o time não está no caminho para um acesso. Ele pode até garantir esse acesso, porque eu acho que o elenco do Ceará tem às vezes uma qualidade que consegue mascarar um desempenho, né, assim como mais fragilidade e isso eu acho que vai competir muito a, a parte da, da do futebol o próprio presidente João Paulo para observar até que ponto vale sabe insistir numa ideia insistir numa filosofia em que apenas os resultados estão dando uma leve impressão de que o caminho está indo no caminho certo eu, eu tenho muita desconfiança de que esse nível de futebol que o será tem apresentado vai ser suficiente para subir pode até subir mas eu acho que vai ser, assim, de um nível é, ma mais propício a não subir do que, do que subir. Porque ele tá bem abaixo na minha avaliação.
0: É, o Frank Cacheiro, viajante, brincando aqui, dizendo que o Barrocão é seleção. O comandante falou que o baixo rendimento foi por conta do calor. Aqui no frio polar de Fortaleza. Né? <risos> é, é, eu, assim, justificava Porque Castelão, porque lá é Castelão também, é. lá em São Luís, né? Castelão aqui em Fortaleza é o estádio mais quente do Brasil. É. Assim, é, é, fizeram um, sei lá o uma, que, tem uma arquitetura lá que, meu amigo, calor fica preso ali dentro da arena e é um, enfim, calor. Insuportável e como o Barroca disse, falando o Calor é para é os dois, né? É, é para um só.
1: Não é que só. Ele, 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 ele a falar. Ele não está
0: comandando o Havaí, não. Tu viu o que ele disse? O, o Bruno falou que o Bruno perdeu 4
1: quilos e ficou deitado depois do jogo, assim. Eu falei, peraí, pô, é o goleiro, entendeu? Se ele falasse isso de um volante, tipo, pa parece que ele quer justificar que é como se o. O Bruno Ferreira tiver um dos melhores jogadores. Foi um dos Sim, melhores jogadores. Um por exemplo, o Chai, que eu tenho gostado o um Chai jogou mal. Eu até acho que na troca do intervalo ele não precisava ter tirado o Jean-Carlos. Ele poderia ter colocado o Jean-Carlos como
0: meio. O Chai tava muito mal na partida. Ah. Tem um comentário aqui, até é, que é, um, é uma. que tá cornetando aqui a gente, mas eu acho que é interessante falar sobre isso. que Ele fala assim: só vocês da mídia acham que o Ceará tem elenco. No começo diziam que tinha time para ser campeão. É, eu acho eu, eu que penso, nunca falei eu, isso. É, eu acho que, mas eu vou te falar, viu? Eu acho que quem fala assim. Eu nunca falei que o Ceará ser campeão, é. só pra lembrar. Eu não, acho é. que ele
1: é um, era um dos favoritos. Sim, sim, mas sim. não. É.
0: Os caras não, não. Acho que nem veem é. a série B. Não, não, não sabem nem quais são os elencos de cada time. Sim. Vê lá o Novo Horizontino que é líder. Isso. Né? Vê lá e, e pega a lista. Oh, o, né? o, Mirasol... o Ceará, elenco por elenco na série B, o Ceará é. Tem elenco, sim, para ter o status de, de começar a Série B entre os favoritos. Mas é o que a gente sempre falou, né? Tem que, na prática, as coisas têm que acontecer Ó, e, eu, eu vou, eu vou pegar... e eu acho que isso deixa ainda mais decepcionante até agora. A campanha eu vou de... pegar a
1: campanha o caso do Sport, certo? Que é o, o outro considerado um elenco muito bom, que tem né, um status de favorito até para ser campeão. O esporte, por exemplo, é um time que tem também problemas. O esporte tem, por exemplo, vai jogar no jogo do meio de semana sem o Juby e sem o Wagner Love. Os dois vão ser o Pato que estão com dores musculares, só para o jogo do Ceará no final de semana. São dois jogadores que, sem eles em campo, o esporte vai ter muita dificuldade de vencer fora de casa. Não tô lembrando qual é, a próxima do Sport. Mas, é o próximo adversário do esporte. Mas o esporte, ele é uma equipe que, jogando fora de casa, não é esse esbalaio todo, entendeu? Não tá jogando essa bola toda. Claro que teve alguns desfalques e tudo mais. É a Chapa, fora. É, a Chapa né? é conhecida, né? Eu acho que o esporte pode se enrolar com a Chapa é conhecida. Talvez possa não ganhar. Mas, como por exemplo, teve dificuldade para ganhar do Londrina. Não tem, assim. A gente não tá falando que o Ceará, com o elenco que tem, é para estar, tá, sabe, Barcelusa, o Corinthians, sabe, sabe, já tá com 37 pontos já na 13ª rodada. Não é isso. Mas o Ceará, ele não pode pegar uma equipe como a Chapecoense, não pode pegar uma equipe do Sampaio e ficar sendo massacrado em termos de chances criadas. O Richard ser o principal nome dentro de casa contra a Chapecoense. O Bruno Ferreira seu principal nome contra o Sampaio Correia. Entendeu? Contra um adversário que tem suas fragilidades. Não é que o Ceará tá fazendo um jogo... Porque se o Ceará tivesse feito um jogo de igual pra igual com o Sampaio, dá pra entender, o Sampaio jogando lá é complicado. Mas o Ceará, quando chega ali nos 20 do segundo tempo, tá 80% de posse da bola contra 20 do Ceará, tá 18 a 2 em finalizações, meu amigo, isso é uma equipe que passa longe, passa longe... E aí é muito mais pelo um, um time que é mal treinado, um time que não tem organização dentro de campo, do que propriamente por peças. Você pode até criticar uma peça aqui ou outra, mas muito elenco da Série B, que está com um aproveitamento muito melhor, mas que já, ente já se entendeu oh. como time. O Ceará passa longe nesse oh, momento deixa de eu se entender.
0: só ler esse comentário também aqui é para as dicas. O Arivando Maia. O pior do Barroca... É que ele tem medo de ganhar. Faltando 15 minutos, o Eric não pegava na bola. Ele tem medo de tirar e colocar o Pedrinho pra puxar os contra-ataques. Contra Vai que dá certo como ele, como ele ficava. Você é... acha, hein, que. Eu, 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 acho, eu sinto às vezes que ele também. Obviamente o Eric é o principal jogador do Ceará, mas tem hora que o Eric. É, o segundo tá, tempo do tá Eric foi ruim, né? É, acrescentado em jogo. Pô, bota um cara novo, bota é. lá pra correria, já que teve já um precisiu. momento
1: Teve um momento que eu falei assim, o Xai já tava mal, né? Ele não tinha que tirar do Xai do intervalo, ele tirou o Jean-Carlos. E aí, quando ele coloca o Janderson, eu até falei assim, olha, eu acho que pra esse momento eu daria mais liberdade pro, pro Eric jogar centralizado mesmo. Colocaria o Pedrinho, que entrou bem no jogo contra o CRB, e você vai ter a velocidade. O Sampaio não tá se lançando todo pro ataque? Bota mais um jogador de velocidade. Né? O Eric tem bom passe. Então, é isso. O Ceará, o... Ele, ele não tem alternativa. Do... E a troca dele é protocolar. Por exemplo, quando o Nicolas tava na beira do gramado, todo mundo sabia que quem saiu, o Vitor Gabriel, que merecia de fato sair, não tava jogando bem. Mas é e isso. O... São trocas protocolares. A única mudança que ele fez, em, em termos de característica, pra mudar, é tirar o Jancato para pra colocar o, o Janderson. O... E é
0: meio óbvio isso, é né? esperar. O o jogo contra o Havaí, né? E até mesmo pensando para o jogo do esporte, assim, você. Como que você faz mudanças? Enfim, como é que você acha que poderia ser um, uma boa formatação para o Ceará? Tem a volta do Caí que provavelmente o William Formiga deve ficar disponível, que ele, ele tava na transição, né? É. Até ficou essa dúvida seria para esse jogo, não? Né? É complicado, hein? A sua, a sua cara é de. É, difícil. é porque, na verdade, assim, quando você me pergunta isso, é o que eu faria e o que é que vai acontecer. Não, não, mas o que, que você faria? O que, que você faria, assim? Uma, da, uma das coisas que eu acho que você faria aí era voltar a ter dois pontos, né? Que você não tá sim, gostando de jantar.
1: É, no jogo do Cristiuma que foi uma das melhores partidas sob o comando do Barroca, eu já tinha alertado sobre isso. O, o Jean Carlos tá dando mais preenchimento no meio de campo? Tá. Mas não tem jogado pelo lado esquerdo. O Ceará só tem jogado pelo lado direito. Então eu colocaria o um jogador... Ainda mais um é. problema
0: na é. lateral Exato,
1: grande. exato. Eu queria muito ver mais o Puga tendo oportunidade. E aí é que tá. O time às vezes não tem essa agressividade, muitas vezes. É um time bem descoordenado. Então, tudo passa não só por conta das peças a escolher. Vamos lá. Eu vou citar aqui as peças que eu faria, mas tem muito mais a ver com a coordenação
0: dentro de campo. Você acha Quando que o time se... tá com a bola. Você acha que o Ceará abrisse mão de um jogo propositivo, passando a jogar num jogo mais reativo. Mas não foi de... isso que ele
1: fez contra o Sampaio.
0: Mas não consegue não, nem ele se... defender. Ele... Ele foi porque ele não conseguia sair. Pô. Lucas, consegui... eu acho que ele não foi pro jogo pra jogar no Botafogo porque ele não conseguia sair. Mas o jogo. Ceará,
1: ele não consegue recuperar a bola. O principal jogador que tem essa característica, se a gente fosse olhar dos 11 ali, é o Richard. O Richard é um jogador que faz muito mais falta do que recupera a bola. Então o Ceará ele não consegue, então muitas vezes quando o adversário. Por isso que muitas vezes a Chape vem aqui e faz o jogo que faz, porque o Ceará não consegue roubar a bola. A, a, o próprio CRB vem aqui e, e tem e muita liberdade.
0: É curioso, assim, ó, o Barroca tem essa ideia de ah, ser um técnico que propõe o jogo, mas utiliza dois volantes. O, os dois volantes dele são os volantes com Sa... o menor potencial de saída. Sabe de quantas de bola, finalizações,
1: e não é a primeira vez que isso acontece no do Ceará
0: ontem, quantas finalizações certas
1: aconteceu? A do gol. Que foi o gol do Érico. Não teve outra finalização em direção ao gol. E não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu no jogo contra a Vitória, já aconteceu em outras partidas. O Barroca, ele não tá conseguindo fazer o time ser agressivo. Mesmo tendo essa chance que será perdeu, o Nicolas perdeu uma chance que não deveria perder, e o próprio David Ricardo, mas... Perceba, essa jogada é um desespero, é uma abafa no final. É bola alçada na área. Tanto um, um, do, um gol que quase saiu ia ser o um gol contra do, do Sampaio Correr, né? Mas tá a cabeçada do David Ricardo. Quase jogador do Sampaio faria um gol contra. E, sim, às vezes dep depende do, do eu... adversário. Então, assim, a, prime a primeira coisa que eu mudaria, o miolo ali dos volantes. Eu acho que pra você ter uma qualidade de, de construção, de saída, depois de, do meio para ataque. Ah, valeu. Zé Ricardo, pra mim, seria a primeira coisa que eu farei de mudança. Zé Ricardo e mais alguém. É. Por exemplo, Eu, eu, Kaique, colocaria... eu esqueceria o Kaique de lateral direito. Pra mim seria Kaique, juntamente com o Zé Ricardo. Manteria o vale na direita. Traria o Léo Santos. Eu acho que as, os dois zagueiros é, têm muitos problemas. Não sei se o Luiz Otávio vai ter condições, mas, mas eu colocaria é, o David Ricardo, se o Formiga voltar. Se não, o David Ricardo continuaria na esquerda. E aí... Escolheria um do zagueiro? Talvez o Thiago Fagunçá? Talvez juntamente ali com o... Com
0: o... Eu, eu acho que o Pagunçá, assim por merecimento, ele tem que ir para o banco. e é mas eu ele, entendo... o Lacerda, mas eu... pro banco. É, mas eu entendo que realmente a zaga dá um problema. Eu escalaria mas o Léo, Léo Santos. Santos com o David Ricardo, se o David Ricardo não... Se não, tivesse se... um lateral esquerdo, é, né? É. Se não, aí ia ter é. que colocar o do zagueiro ali, é. ao lado do Léo Santos. E também iria com a dupla de volantes... Zé Ricardo ou Kaique, ou Zé Ricardo ou Arthur Rezende. Colocaria é. dois, dois caras pra sair jogando. E voltaria, tentaria fazer uma, um time com dois pontos, um, um, um jogo mais agudo, mais profundidade pelos dois lados. E, o, pô, faz jogos e jogos que é a mesma formação, a mesma formação é. do meio pra frente. É. Com essa, com o Jean Carlos e tal. Eu até, em alguns jogos ali, gostei dessa dinâmica, mas se tivesse um lateral esquerdo que apoiasse e o Ceará não tem, né? Porque é, a ideia é essa, né? O de entrar é, as, pra mim, meio e... Apesar
1: do pra... que
0: o tido uma leve melhora nesse período,
1: eu não acho que ele tem que jogar pelo lado esquerdo. Ou é ele ou o jogando centralizado. Ou ele hum. ou o E em alguns contextos, você pode colocar o Castilho ali, certo? Mas para mim, Xai e Jean-Carlos disputam a mesma ah, vaga. E ainda
0: tem o Castilho, né? Que pode jogar também com o segundo pão,
1: Não, é. Mas o que eu tô dizendo assim, de todas as opções que o Ceará tem ali pro meio, eu não utilizaria nenhum dos meias, nem o Xai, nem o, o Jean-Carlos, nem o, o Castilho, nenhum dos jogadores do meio jogaria aberto no time do Ceará hoje. Você tendo Pedrinho, Pulga, Janderson, Eric, você tem vários jogadores e a é característica de
0: jogar pro lado do Ceará com um apenas, entendeu? Então, é, eu acho é que isso. tem que... Tiago, tá. é, vamos lá. Que vamos para as dicas aqui para a gente finalizar que nossa, nosso programa. Hoje teve muito papo, muita informação. É, avisar o pessoal que, da nossa audiência que gente acompanhou todo o programa. né? Compartilha aí para o pessoal. Manda, manda também para quem gosta do futebol cearense, do Ceará e do Fortaleza. Espalha aí o podcast. E também, você que gosta de escutar no off, né, é, baixar os episódios, os nossos episódios ficam disponíveis também lá nas plataformas de podcast, Spotify, Cashbox, Apple Podcasts, etc. E toda segunda a gente faz a gravação ao vivo aqui no canal do Povo no YouTube, tá certo? Tiago Minhoca, é o seguinte, a minha dica, na verdade, porque eu não tenho, assim, uma, uma grande produção, assim, algo que eu amei, né, asmei, né, Pra, pra indicar aqui. Eu vou, mas eu vou indicar um, algo que eu vi nesse fim de semana, que ainda não acabou essa série, que é a série Entre Estranhos, que é uma série da Apple TV, que tem o Tom Holland. Ah, é? Sendo que é sobre... É uma série sobre... Aquele... É. Aquele... Cara, que é o Billy Milligan, né? Já, já ouviu falar sobre essa história Não, não sei lá. Que é um... Um cara que foi preso e que constataram que ele tinha 24 personalidades e ele foi ah, tipo solto, né? Fragmentado? É, mas é uma história real, né? História real. E aí fizeram a série inspirada nessa história do Billy Milligan. E aí tem o Tom, Tom Holland, tem, a, tem uma outra atriz que agora eu não me lembro. Nome. É, recente, é recente É, é nova. Não, é uma série. Tá no o sexto episódio, vai entrar agora na sexta-feira. Cara, eu vou assistir até o final.
1: Peraí, eu vou beber uma água. Mas não, não empolgou, né? Tá, tá bem
0: arrastado, é né? Isso. Puxa no copo e engula é. depois, gente. Ó, deixa eu te falar. É o seguinte. A série, Thiago Mioca, ela é... Ela... Sei, sabe? Ela é muito lenta, enrola demais. É... Mas eu, eu vou assistir até o final, né? Já comecei. Ela me prendeu ali até o quinto episódio. Vou esperar o sexto. Mas é a minha dica, não é a melhor das dicas, mas se tiver aí, inclusive a, a... tem boas produções na Apple, na Apple Podcast, ó, na Apple TV, e talvez seja o, um dos streams mais baratos né? que tem, que é da época biótica, é, hoje eu. os streams estão todos caros. Eu,
1: eu não tenho, é um dos, dos, né, dos maiores, né? é o que eu não tenho da Apple. às vezes outra... O amigo meu me empresta lá o, o, o Inclusive, o, viu?
0: o Tom Holland, ele disse que ia tirar um período aí de descanso por conta desse personagem que ele fez. E aí, é isso que eu tô me perguntando, sabe? Porque, tá... porque qual é o lance? Você imagina que ele vai fazer lá as personalidades que nem o fragmentado, que é o James McAvoy. É. E não... Simplesmente eu, vai chegar o sexto episódio e ele até agora não mudou a personalidade dele. A gente vê ele, um cara meio tímido, sabe? Ele faz um personagem meio tímido, assim, que era a personalidade do personagem. Mas, poxa, é, é totalmente diferente realmente do Peter Parker, né? Mas eu ainda não entendi. Cara... Porque essa... Ah, ele disse que afetou muito ele, enfim, né? Eu não vi nada...
1: Vasco quando passado pra cá, nada de novo. Assim. Certo. Quer dizer, na verdade eu tô revendo Breaking Bad, né? Nossa. Terminei a primeira não temporada. Consigo, porque É porque na verdade bad. Porque na verdade eu quero entrar no Better Call Saul. Como então, faz muito tempo que eu não vejo Breaking Bad, eu quero um ver de novo o Breaking Bad prais entrar. No Better Call Saul, que eu ainda não comecei a assistir. E aí eu tô olhando aqui na Netflix, né? Há opções aqui, por exemplo, tem muito filme que eu assisti que faz tempo que eu não assisto e são filmar. Então eu vou recomendar três filmes. E para mim são dos melhores que eu já assisti, assim, em termos de atuação e tal, em termos de história. O primeiro é o meu pai, já assistiu, né, isso, que é com o Anthony Hopkins. Ainda não. Ah, então tu tem que ver. É mesmo. Cara, tem que ver, isso. Primeiro, a atuação do Anthony Hopkins é absurda. Mereceu, assim, justiça, de maneira justa, justa a, o Oscar, né, de melhor ator. Porque o cara fazendo, na idade dele, um, um senhor, né, que tá com problemas... Ali de Alzheimer, cara, é espetacular. A maneira, o olhar dele perdido é algo impressionante. E é um trabalho de montagem de filme espetacular. Meu pai, né? Meu pai, tá lá na Netflix. É muito bom esse filme. Muito meu bom esse pai. filme. Fizeram a versão do meu filho, até com o Hulk de. O meu mano.
0: desintoxicando da, da Netflix, tá?
1: É, né? É. Mas enfim, ainda tem filme bom lá. Tá, vai. O segundo filme é meu pai. Sang oh, Sang Sangue Negro, que é dos irmãos Chloe. Quero muito Esse filme é muito bom.
0: É, cara Tem é é... Hum? Tem volta ou é aquela coisa lenta? Não,
1: lindo. é contando a história de um cara Que você percebe que ele é um cara Bem errado, assim, bem ganancioso Né, ele Enfim, é dono de uma Petrolífera, digamos assim, né E ele é um cara, assim, que se passa um... É até meio Não é nem pra dizer onde se passa, parece que é um filme meio antigo Mas é um filme também meio atual Mas é, é, é um estudo de personagem De uma certa maneira com o meu Deus do céu, que fez o meu pai esquerdo lá, o meu pai esquerdo, não, não. <risos> meu Deus do puto Daniel Delios, Daniel, De Daniel De Lewis, que também é, tá absurdo, você... absurdo nesse filme. É,
0: você até o
1: Paul Dano também tá nesse filme, é, Paul meu... que tá uma cena dele bem muito bem boa. Todos, é, mas o Daniel Delios é absurdo nesse filme, é dos Irmãos Coen, é um filme que poderia ter ganhado espaço também. Aliás, não é do irmãos Coen, irmãos Coen na verdade concorreu. Com aquele filme lá do, do... Meu Deus do céu, eu tá comendo todos os nomes agora. Esse aqui é do, do Paul Thomas Anderson. Do Paul Thomas Anderson. Que é o... Do, do cara lá, pô. Que mata com aquela negócio de pressão. O nome do filme é... Onde é os pratos são TVs. Ficar? É, da, é do, do mesmo ano. São dois filmazos. para mim, os dois melhores filmes daquela, daquela temporada. Mas o sangue negro é absurdo. E o terceiro, pra fechar. Esse é um que eu gosto muito. Eu gosto sempre de linkar ele com outro filme. Que é o Her. Que é o Ela. Do Spike Jonze. Que é com o Rockin' né? Fênix. É bom mesmo, Que então. tem muito a ver com essa app de, de chat GPT, que fala sobre inteligência artificial, né? Todos esses. Que sistema. o cara se apaixona por uma inteligência, inteligência artificial. E ele aborda muito, assim, nos períodos atuais, então vale muito a pena se É Ela, o nome em, é, em português, né? Que está traduzido, também está lá na Netflix. E ele tem uma certa semelhança, depois você pode acompanhar, assistiu. É... Encontros e Desencontros da Sofia Coppola. Porque é basicamente como se fosse. Tem uma certa similaridade ali pra falar de um rompimento de relacionamento que tem a ver com os dois diretores, com a Sofia Coppola e o Spike Jones, que eram namorados, né? Eles eram namorados, acho que tava até pra casar, ou casaram, coisa assim. E aí tem um. No, no Encontros e Desencontros, apesar de ser um outro filme que aborda outra coisa, fala ali de um de um relacionamento que está se desgastando. E, curiosamente, anos depois, o Spike Jonze fez como se fosse o que ele passou com o final de relacionamento dele. E como ele é, traduziu aí nesse filme que ele faz, que é muito bom também, o Ela.
0: E todos esses estão no... Netflix. Né? Netflix. Todos, todos, Sangue Negro, Ela e Meu Pai. Boa. É isso, né? Então, vamos embora, Thiago Minhoca. Daqui a pouco, inclusive... Tem esporte. esporte do Povo de segunda a sexta-feira, de 11h meio ao meio-dia. Brasil trabalhar mais. Na terça-feira ele volta. Ah, Amanhã. De 11 horas ao meio-dia, ao vivo na rádio, na TV e também no canal do Povo no YouTube. Grande abraço, valeu turma. Até a próxima segunda aqui no podcast, tá?